0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht mit dem Gebet, der Komplett. Und wir schauen mal auf ein beliebtes Klischee, nämlich dass man früher, gerade auch von kirchlicher Seite propagiert, geglaubt habe, die Erde sei eine Scheibe. Ist das wirklich so, fragen wir die Berliner Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch, Claudia spärlich Sie betreibt einen beliebten Internetblog katholischlogisch.wordpress.com und dort sieht man gleich auf dem Titel, wie sich Claudia Sperlich mit ihrem Blog katholisch-logisch selber sieht, nämlich Spiritutroph, Heretikophob, Ekklesiophil und Hostiophag. Schauen Sie auf den Blog katholischlogisch.wordpress.com. Und jetzt fragt Claudia Sperlich: Wussten Sie schon, wer jemals glaubte, die Erde sei eine Scheibe?
1: Wussten Sie schon, wer im Mittelalter lehrte, dass die Erde eine Scheibe ist? Die katholische Kirche, der das gern vorgeworfen wird, tat das jedenfalls nicht. Im Alten Testament kommt verschiedentlich die Vorstellung einer scheibenförmigen Erde vor, mal auf Säulen ruhend, mal auf der Urflut schwimmend. Die meisten Christen hatten damit kein Problem, wenn ein poetischer oder prophetischer Text die Erde so beschreibt, wie man sie als Mensch wahrnimmt, dann ist das eben bildliche Rede und in einer Zeit, in der Dichtung zum selbstverständlichen kulturellen Allgemeingut gehörte, sah man darin keinen Widerspruch zum wissenschaftlichen Blick auf die Erde. Die Intellektuellen in der jungen Kirche waren zahlreich, die Kirche wuchs ja gerade in den Städten, kannten ihren Vergil und ihren Homer ebenso wie ihren Aristoteles und konnten zwischen kündender Lyrik und wissenschaftlicher Prosa unterscheiden. Ein Astrophysiker unserer Tage flippt ja auch nicht gleich aus, wenn man sagt, die Sonne geht auf. Erst der Kirchenvater Lactanz 250 bis 320 lehnte die Existenz von Antipoden, also Menschen auf der Südhalbkugel, als unsinnig ab, weil sie herunterfallen müssten. Er gilt als einer der wenigen, die eine scheibenförmige Erde annahmen, aber das ist nicht einmal sicher. Er spricht immer wieder vom Orbis terre, was übersetzt werden kann mit Erden, Rund, Erdkreis, Erdscheibe. Allerdings ist Orbis, wörtlich Rund, Kreis, Scheibe, Kreisbewegung, in dem eleganten Latein, das er beherrschte, auch ein poetisches Wort für Himmelskörper. Es kann also durchaus sein, dass ihm die Kugelgestalt der Erde klar war. Lactanz versteht nicht, was Anziehungskraft ist, und vielleicht hält er die Erde für scheibenförmig. Für sein Gesamtwerk sind seine Ideen über die Gestalt der Erde aber völlig gleichgültig. Lactanz ist kein Geologe, sondern ein Kirchenlehrer, und seine Arbeit besteht wesentlich darin, das Christentum gegen die heidnische Umwelt zu verteidigen und die Vernunftgründe für den christlichen Glauben darzulegen. Seine Meinung über die Form der Erde war seinen Zeitgenossen übrigens egal. Ähnliches gilt für den Kirchenvater Kyrill von Jerusalem, 313 bis 386, der spöttelt Was sagen denn jene, die glauben, dass es uns gegenüber Antipoden gibt, dazu? Oder gibt es irgendjemanden, der so doof ist zu glauben, es gebe Menschen, deren Fußspuren über ihren Köpfen sind? Oder dass uns gegenüber Menschen verkehrt herumhängen, Früchte und Bäume verkehrt herumwachsen, Regen, Schnee und Hagel von unten nach oben auf die Erde fallen? Kyrills bleibendes Verdienst ist die Katechese für Taufanwärter und Neugetaufte. Auch wenn die Riten sich seitdem etwas verändert haben und viele Täuflinge für eine Katechese noch zu klein sind, bleiben seine begeisterten Aussagen über Bedeutung und Wesen der Taufe und der Eucharistie wichtig. Dass er nebenbei von Physik weniger Ahnung hatte als von Theologie, wen kümmert's? Johannes Chrysostomus 349 bis 407 liest den biblischen Schöpfungsbericht fast wie eine Anleitung. Diesen Fehler machen nach ihm noch einige. Und dabei kommt bei einigen eine eckige, bei anderen eine runde Platte heraus, aber keine Kugel. Es ging den Gelehrten dabei immer um die Wahrheit. Chrysostomus und andere sahen in der Kugelform der Erde einen Widerspruch zur Bibel, weil sie die biblische Weltbeschreibung falsch einordneten. Sie machten den Fehler, den ein Mensch machen würde, wenn er Saint-Exupérys poetisches Märchen »Der kleine Prinz« auf die gleiche Weise zu verstehen sucht wie eine Schulung für Piloten. Aber diesen Fehler machten vom dritten bis zum sechsten Jahrhundert ganze sieben christliche Autoren und keiner von ihnen hatte damit eine merkbare Auswirkung. Berühmt waren sie für ganz andere Werke. Von einem modernen Geisteswissenschaftler wird nicht erwartet, dass er in Astrophysik ebenso beschlagen ist wie in seinem Fach. Aber von spätantiken Theologen verlangt die Welt, sie müssten die Naturwissenschaften ihrer Zeit mindestens ebenso gut überschauen wie die Theologie und sie dürften auf keinen Fall jemals einen falschen Schluss ziehen. Das ist unmenschlich und auch wissenschaftlich unredlich. Kein seriöser Wissenschaftler behauptet, er könne irrtumslos sein. Von einer kugelförmigen Erde gingen zahlreiche christliche Autoren selbstverständlich aus, unter ihnen Basilius von Caesarea, Ambrosius von Mailand, Isidor von Sevilla, Hildegard von Bingen, Albert der Große, Meister Eckart, Alanus ab Insulis, Roger Bacon. Allein bei Wikipedia sind über 70 Christen aufgeführt, die in Spätantike und Mittelalter von einer kugelförmigen Erde sprachen. Der Humanismus hatte ein Interesse, das Mittelalter als dumm darzustellen. Deshalb wurden diese alten, nie wirkmächtig gewesenen Irrtümer ausgegraben. Nun wurden die vergessenen Kuriosa der Kirchengeschichte ausgegraben und mit großem Trara widerlegt, was nur für jene nötig war, die Thomas von Aquin ignorieren. Zementiert wurde die mehr von dem Glauben an eine flache Erde im 19. Jahrhundert. 1829 behauptet der Schriftsteller Washington Irving, die Kirche habe jene Aussagen dogmatisch festgelegt und noch zu Kolumbus Zeiten damit gegen die Kugelgestalt der Erde argumentiert. Das liest sich spannend, ist aber gelogen. Übrigens warb Kolumbus für sein Unternehmen mit der Aussicht auf Unmengen von Gold und Sklaven. Die fromme Königin Isabella fand die Fahrt sinnvoll, weil man dann den fernen Völkern das Evangelium bringen könne. Ihr ging es um Freiheit, ihm um Versklavung. Er wird gefeiert, sie nicht. In Frankreich erschien 1888 ein Holzstich, eine Illustration zu Camille Flammarions populärwissenschaftlicher Schrift über Astronomie. Das Bild zeigt einen Mann, der am Rand der Welt kauert und das Himmelsgewölbe anhebt, um so in den Himmel zu schauen. Untertitelt ist es ein Missionar des Mittelalters erzählt, er habe den Punkt gefunden, an dem sich Himmel und Erde berühren. Dies Bild ist bis heute prägend für die irrigen Vorstellungen über mittelalterliche Wissenschaftler und Missionare. Der abgebildete Missionar hat mit keinem real existierenden mittelalterlichen Missionar auch nur entfernt zu tun. Im Sinne von Lehramt lehrte die Kirche übrigens niemals irgendetwas über die Gestalt der Erde. Sie unterstützte nur die wissenschaftliche Herangehensweise an ihrer Erforschung, wozu unter anderem die Beschäftigung mit Aristoteles gehörte und die deduktive Erschließung der Kugelform der Erde.
0: Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch über das hartnäckige Klischee Die Kirche habe jemals geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Damit geht unsere Credo-Sendung zu Ende. Schauen Sie auch auf die Details zu dieser Sendung im Programm auf Hora.org. Da finden Sie interessante Links sowohl zu den Legionären Christi als natürlich auch zum Blog von Claudia Sperlich, katholisch-logisch. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.